0: Ciao a tutti amici di Radio Animati e benvenuti a questa nuova puntata di Monday Mood io sono Lorenzo, qui con me c'è David ciao David ciao ciao Lorenzo, ciao a tutti, buona serata oppure insomma buona giornata eh. dipende dagli orari in cui ci ascoltate noi ringraziamo come sempre in apertura Radio RTR che ti permette di essere qua su Radio Animati per questa trasmissione salutiamo anche tutto il pubblico che ti ascolta in in radio, in FM su Roma ma anche in web ovunque
1: ovunque sì, praticamente con, con il web Arriviamo anche così. Sulle neve del mangiaro, Come voi del resto <ride>
0: <Bene>. <ride> Partiamo con la nostra playlist La nostra selezione musicale Che vi terrà compagnia per la prossima oretta circa eh, Per scoprire le sigle Che secondo noi possono cambiarvi in meglio l'umore Partiamo con la prima selezione Esatto, comincio io? Comincia pure tu David, sì E allora guarda, andiamo nell'anno
1: 1969 Primavera di quell'anno Con uno spettacolo intitolato Stasera, puntini puntini 5 special diretti dal grande Antonello Falco e dedicati a 5 grandi personaggi dello spettacolo italiano, ovvero sia Gino Lollobrigida, Gianni Morandi, Patti Pravo, Adriano Celentano e Gino Bramieri. Ogni puntata dedicata ad uno di questi personaggi con tanti ospiti che ruotavano di settimana in settimana tranne Franca Valeri che era un po' il fil rouge di questo appuntamento con cinque caratterizzazioni molto molto divertenti. Insomma eh, cantanti che interpretavano il loro repertorio ma anche Eh, si prodigavano così in alcune scenette con ospiti d'onore importanti, insomma con un grande gusto, insomma la grande classe di falco esaltata al massimo anche con delle riprese esterne la tv cominciava ad uscire dagli studi televisivi e andare a filmare un po' anche cose esterne diciamo fino al 65 66 c'erano pochi programmi in esterna, poche riprese in esterna e da questi anni invece si cominciava anche in questo senso la sigla finale di questa trasmissione firmata da Antonio Amurri e da Bruno Canfora si intitola Un'ora i due la scrissero per Mina la quale però non non la cantò perché aveva già un 45 giri per la primavera del 1969 da lanciare una canzone peraltro molto famosa che si intitola Non credere e allora così Canfora pensò di far interpretare il motivo a a una voce anche maschile che però potesse avere l'estensione di mina diciamo così e si rivolse ai New Trolls che era un gruppo diciamo in rampa di lancio emergente con un paio di di canzoni affermate come sensazioni, come visioni eccetera e poi era tra l'altro facente parte della Fonit Cetra o anzi per meglio dire ancora della Cetra che era l'etichetta della della Rai quindi tutto filava perfettamente e appunto realizzarono questa bella canzone intitolata Un'ora che ora ascolteremo però curiosamente nel 1988 poi Mina si decise e la reinterpretò Proponendola come cover all'interno del suo doppio album intitolato Ridi Pagliaccio. Quindi, vedi, alla fine così avrà
0: pensato che la canzone era meritevole e la cantò come posso dire, da par sua insomma e quando lei l'ha inserita poi in Ridi di Pagliaccio l'ha cantata all'epoca, non era una registrazione del 70 poi recuperata no no no, era proprio dell'88 sì, sì. proprio ricantata per l'epoca, devo dire che anche nella scorsa puntata di Monday Mood ci hai fatto scoprire un altro sì. brano che inizialmente era destinato a Mina ed era quello di Peppino Di Capri, giusto? Amare di meno sì sì. Beh, ma spesso
1: anche i grandi cantanti magari rinunciano a cantare delle canzoni e poi tra virgolette si pentono
0: no eh sì. dicono: ah, però questa l'avrei, l'avrei fatta. fatta l'avrei fatta però devo dire che in queste, questi brani si respira molto mina cioè tu lo ascolti e riesci a immaginarti la mina che la canta eh sì ma poi tutte le composizioni di gianni ferri o di bruno canfora ancora
1: di più forse proprio erano scritte e pensate proprio per mina quindi quasi sempre era lei l'interprete <ride> diciamo scelta per il lancio della,
0: della canzone in questo caso lo era davvero allora apriamo con i new Trolls, con uno era
2: tanto
3: tanto tempo che que aspettavo questo.
0: Monday Mood con i New Trolls abbiamo aperto questa ora di Monday Mood con un'ora dei New Trolls e dal varietà passiamo invece a i telefilm e Facciamo però prima un salto negli anni Ottanta, anzi nell'industria discografica degli anni Ottanta, dell'inizio anni Ottanta, perché in quel periodo, eh, soprattutto in Italia, l'industria cerca di reinventarsi e di attrarre nuovi effetti di pubblico. Il supporto a 45 giri è ancora molto diffuso, ma negli ultimi anni sempre più spesso si era puntato sulle vendite dei 33 giri e capitava frequentemente che i brani di successo erano reperibili solo in quel formato. Sì è vero sì, sì, verissimo. Se volevi il brano di successo dovevi per forza acquistare l'album. E gli album erano poi insomma eh, era sempre un po' concept album per cui era visto proprio nella sua integrità, era il massimo secondo me periodo di splendore dei, dei 33 giri intesi proprio come eh, non raccolta di singoli bensì proprio lavori completi comunque la RCA italiana decise di inventarsi un nuovo formato il cosiddetto Q-disc dove la lettera Q indicava sia il numero 4 come il numero di brani che erano presenti su tale disco ma stava a indicare anche Q come qualità perché eh, laddove un disco grande formato 12 pollici come i 33 giri ospitava meno brani la qualità di incisione ne beneficiava ovviamente questo portava con sé che essendoci meno brani il disco costava meno quindi questo permetteva anche di strizzare l'occhio al pubblico più giovane che magari non poteva permettersi di comprare l'intero album fra le prime, emis- prime missioni che la RCA italiana decise di fare su questo formato ci furono un gruppo di giovani che erano Mimolo Casciulli Roberto Righini, Aldo Donati Gaio Chiocchio e soprattutto Nino Bonocore ed è proprio dal Q-Disc di, eh, intitolato Acida di eh, Bonocore che troverà spazio anche il brano Se che fra poco andremo a ascoltare che diventerà poi l'anno successivo nel 1981 anche un 45 giri una volta che il brano sarà promosso a sigla italiana del telefilm L'uomo da 6 milioni di dollari in onda sulla appena nata Italia 1 Questo lo ricordi, David? Perfettamente, perfettamente, sì sì Vedevo
1: la serie, e, insomma mi piaceva, mi piaceva molto E
0: appunto questa canzone la ricordo perfettamente Ascoltiamoci quindi Nino Bonocore con Se
4: Tutto normale qua su, Tutto bene Tutto bene lei di andare sta con lei sta con lei sorriso che
1: buon cuore con sé, sigla del famosissimo l'uomo da 6 milioni di dollari, l'uomo bionico per intenderci, interpretato da Lee Majors. Beh, restiamo in questo periodo, Lorenzo, che ne dici?
0: Restiamo nei primi anni Ottanta, quindi.
1: Esatto, proprio nel 1980, con un programma eh, televisivo, un preserale, eh, in 64 puntate, intitolato Sette e Mezzo, un gioco... eh, Condotto da Raimondo Vianello E successivamente da Claudio Lippi Che appunto prese il posto di di Vianello Che eh, così dichiarò di non volersi prendere troppo sul serio Conducendo un gioco a quiz Ma io ho la sensazione che dovette lasciare la trasmissione Perché cominciavano a girare diciamo delle... degli sketch esterni per eh, stasera niente di nuovo che andò in onda poi all'inizio del 1981 perché allora i programmi si registravano anche con diversi mesi di anticipo rispetto alla messa in onda quindi ho la sensazione che eh, Vianello dovesse abbandonare eh, per questa ragione questo quiz che io sinceramente non ricordo non non l'ho visto all'epoca però la, la sigla poi, o l- l'ascoltai quando mi comprarono Super Sigle numero 4, se non erro, dico bene ehm, Lorenzo? Volume Dalla. esatto
0: non lo ricordo, però ricordo ovviamente la collana di Super Sigle Mi pare,
1: esatto, che era della cetra anche questa, mi pare quella numero 4, quella con l'ape mai in copertina tanto per intenderci E all'interno di questa cassetta, perché avevo la cassetta, la musicassetta, c'era una canzone che, intitolata Matta sì ma di te insomma mi piacque però non sapevo assolutamente nulla riguardo questo programma tanto più della cantante che la interpretava una certa Valentina poi questa Valentina si è scoperto successivamente fosse Valentina Gautier una cantautrice pop rock che ebbe un discreto successo all'inizio degli anni 90 con eh, Voglio un angelo eccetera eccetera altre canzoni insomma più o meno fortunate forse eh,
0: Lorenzo la ricorderà anche bene insomma sì esatto nei primi anni 90 Five Record lanciò questa campagna di, per lanciare dei giovani artisti fra cui eh, lanciò proprio Valentina Gautier e se non sbaglio anche Paolo Carta che poi diventerà marito di la Laura Pausini esatto esatto
1: erano due dei mi sembra quattro o cinque cantautori in erba appunto lanciati dalla Five Record e questa è una non non c'entra assolutamente nulla anche con il repertorio di Valentina Gotie che è un pochino forte un pochino grintoso questa è proprio una canzoncina molto easy però secondo me
0: piacevole
1: se non l'avete mai sentita insomma questa è, l'ott- è un'ottima occasione per, per farlo
0: e poi sai cosa Davide stavo ripensando al, al tuo racconto di come hai conosciuto questa sigla io credo che ognuno di noi appassionati di sigle abbia nel suo, nei suoi ricordi una sigla che ha conosciuto perché è inserita in una compilation insieme ad altre sigle che insomma sigle conosciute per motivo indiretto è vero, è vero, è vero sì, sì, sì è proprio così insomma spero che vi piaccia questa canzone io penso proprio di sì andiamocela a ascoltare Matta sì, matta di te. Valentina. la
2: faccia tipo fa i capelli dai numeri. buttata con.
0: Cristina Gauthier su Radio Animati, matta sì, matta di te. E abbiamo detto che negli anni 90 Valentina ha fatto parte anche della scuderia di Five Record per quanto riguarda le nuove proposte, ma in quella scuderia ovviamente da padrona la faceva e tuttora la fa, in qualche <ride> modo Cristina D'Avena. Allora, parlando di Cristina D'Avena parliamo di alcuni personaggi fra cui gli strani ometti blu che conosciamo benissimo mentre eh, tutt'oggi insomma mentre sicuramente col passare degli anni abbiamo perso un po' le tracce degli snorchi eh, tu li ricordi David? Mm, sì visivamente sì
1: non, non seguivo proprio la serie però ricordo insomma qua e là qualche eh,
0: qualche piccolo frammento di, di cartone lo, lo, lo avrai visto, sì, so, loro sono eh, nati in Belgio esattamente come i Puffi e sono arrivati in Italia nel 1985 però loro a differenza dei, dei Puffi, dopo un anni di notevole successo, sono scomparsi dai radar e la loro popolarità non è certamente paragonabile ma come sono nati gli snorchi? Allora, il belga Freddy Monikdam, Dam e spero di averlo pronunciato bene disegnatore ma soprattutto editore Eh, Fonda la società SEP International con la quale acquisisce i diritti di merchandising dall'editore d'UPUI per i puffi. Si trova quindi a fare da intermediario fra Peio, il papà dei puffi, la NBC e Anne Barbera per la realizzazione della serie di animazione e diventa di fatto il produttore esecutivo della serie peio quindi il papà dei puffi e Freddy hanno però una visione molto diversa di quello che dovrebbe essere la versione animata eh, degli ometti blu il primo lavorerebbe molto fedele al fumetto al suo fumetto il secondo invece spinge per rendere la serie più mainstream quindi si arriva presto a una rottura ed iniziano a fioccare le cause per i diritti della serie e sul denaro guadagnato quindi fra i due il sangue veramente eh, insomma le, la situazione si scalda moltissimo nel frattempo Monik dam decide di acquisire i Diritti del fumetto degli Snorks creato dal fumettista, anche lui belga, Nick Broca e di realizzare una serie di animazione ed andare in diretta concorrenza con i puffi vabbè poi come le cose siano andate lo sappiamo per quanto riguarda le sigle eh, in Italia abbiamo avuto due sigle entrambe cantate da Cristina D'Avena e in più un album monografico il CantaSnor, che è uscito nel 1986 si tratta veramente uno dei primissimi monografici realizzati da Cristina uscito quasi in contemporanea con quello di David Gnomo e si tratta in questo caso di una raccolta di brani ispirati alla serie in gran parte realizzati da autori esteri e poi adattati eh, in italiano, ovviamente con i testi di Alessandra Valeri Manera, però musicalmente i brani nascono fra il Belgio e l'Olanda e l'Inghilterra. Gli arrangiamenti sono di Jackson Will, che è un produttore arrangiatore inglese, famoso in tutta Europa per aver realizzato e arrangiato tante sigle tv, in particolare al Blue Strike Studios del Nord Yorkshire. A supervisionare il tutto ovviamente per la versione italiana Resta l'immancabile Giordano Bruno Martelli Però diciamo che sono brani con un respiro musicalmente diverso dal solito Soprattutto parlando del 1986 Per cui ho deciso di estrarre un brano dal Canta Proprio per farvi assaporare una Cristina d'Avena Che si cimenta in un brano che musicalmente non nasce in Italia E da quel disco ci andiamo ad ascoltare Impara a sorridere
1: questa canzone interpretata da Cristina D'Avena impara a sorridere dagli snorchi ritorniamo al sabato sera Lorenzo che dici? Non può esserci una puntata di Monday Mood senza arrivare al sabato sera. Eh certo è vero in questo caso un sabato sera un po' differente dal solito pur restando sempre in clima grande varietà di Antonello Falqui il re del, del genere però un sabato sera un pochino eh, intellettuale un po' differente rispetto agli altri la trasmissione si intitola Fatti e Fattacci appunto dire- da Antonello Falco e scritta dallo stesso regista assieme a un commediografo molto particolare, teatrale di grande livello come Roberto Lerici che già scrisse con Antonello Falco il fortunatissimo Mille Luci con Mina e Raffaella Carrà del 1974. In questo caso i due protagonisti furono Ornella Vanoni e Gigi Proietti e così abbiamo anche l'occasione per ricordare giustamente questo eh, grande attore cantante scomparso il 2 di novembre allora infatti e c'era era una sorta di rivista come posso dire un, uno spettacolo in piazza proprio così era proprio eh, ambientato in una piazza ricreata naturalmente allo studio 1 di via Teulada a Roma eh, con i cantastori interpretati proprio da Ornella Vanoni e da Gigi Proietti affiancati da altri componenti del cast e proponevano in ogni puntata erano quattro le, le puntate le storie di personaggi discussi anche come posso dire per ragioni naturalmente legate alle spie tipo Matari, ma anche Al Capone, ma anche Landru, il il celebre assassino, eccetera. E poi anche storie di vita qualunque, cantate, recitate, raccontate, con una sorta di parata finale dedicata ogni volta a una importante città italiana, Roma, Napoli, Milano e Palermo. Uno spettacolo molto, molto bello che divise il pubblico perché... Eh, chi apprezzò questo sforzo creativo davvero notevole e chi appunto non non ci si trovò molto nel sabato sera con questi temi poco leggeri se vogliamo però la la trasmissione piacque abbastanza alla critica anche se anche la critica italiana non fu proprio totalmente concorde ma sorprendentemente il successo arrivò dall'estero perché appunto Fatti e Fattacci venne scelto dalla RAI per partecipare alla rosa d'oro di Montreux che è il festival internazionale del varietà dal 61 è ancora presente però non si trova più a non viene più diciamo ospitato da Montreux in Svizzera ma a volte a Berlino a volte in altri posti in Austria eccetera eccetera e per la prima volta la RAI vinse questo importantissimo festival, proprio il primo premio con Fatti e Fattacci si è piazzata altre volte con programmi di Falqui come Giardino d'Inverno e come Serata con Carla Fracci ma nel 1975 proprio l'Italia vinse questo importantissimo premio e vinse anche il premio della critica internazionale quindi da questo trionfo avvenuto a Montreux la trasmissione venne riconsiderata anche dalla critica italiana e dal pubblico e così valutata poi come giustamente poi è stata considerata ed è considerata insomma
0: una delle più belle realizzate
1: proprio negli anni '70.
0: Capita <ride> Eh sì, capita che poi il giudizio degli altri faccia poi rivedere il proprio, no?
1: Quando... Anche con alcuni film è successo, no? Molte volte anzi, un film magari non ha, ottenuto, non ha ottenuto il successo meritato e poi dopo è stato riscoperto riconsiderato successivamente e anche qui per quello che riguarda la parte musicale, nominiamo con grande piacere Bruno Canfora che scrisse una bellissima sigla che eh, stasera vi facciamo sentire intitolata se dovessi cantarti interpretata proprio da Gigi Proietti e da Ornella Vanoni
5: se dovessi cantarti in una piazza per raccontare alla gente come sei io so che forse ti dipingerei quando sorprendo lo sguardo che passa sopra il mio viso e subito si abbassa
6: ma che dici non è vero che ti passa per la testa mi vuoi leggere il pensiero lascia stare non sognare non c'è tempo non è il caso tanto ormai bisogna andare
5: tra i tanti poveri della vita, il più povero è quello di partire, si cambia posto e lui non vuol capire con che dolore conservo nei bagagli, qualche sorriso, un sogno e tanti sbagli.
6: esistono memorie, tutte storie, tutte storie, non ti credo, non ti sento, tanto parli per parlare, non mi inganni, parli al vento. cosa sia, non mi dire le parole dolci e care sono quelle che ci fanno delirare. Se... Solo che sarei tu da solo
5: che saresti, io, io nemmeno
7: esisterei
0: Gigi Proietti, il grande Gigi Proietti ed Ornella Vanoni su Radio Animati se dovessi cantarti. Parliamo di altri artisti, parliamo di un altro cantante ma non solo. Il suo nome è Avio Focolari. Non è sicuramente fra i più conosciuti nell'ambito della musica italiana anche perché la sua carriera artistica si sviluppa soprattutto nel mondo del teatro ma non solo. Il suo debutto artistico è legato al Bagaglino di Roma sotto la supervisione di Oreste Lionello. tuttavia ben presto arriva a specializzarsi in una cosa un po' particolare che è il ruolo del fischiatore. Può sembrare una cosa facile ma io credo che non lo sia david correggimi tu però fischiare in una canzone non è facile no no
1: assolutamente devi,
0: devi avere davvero una, un'abilità non indifferente e questa sua abilità lo porterà a diventare sostanzialmente il riferimento per eh, le colonne sonore dei film di Sergio Leone e realizzerà proprio lui i celebri fischi di colonne sonore come mh, per un pugno di dollari il buono brutto e cattivo e giù la testa e tu conosci avio david ah, non personalmente però è una cosa
1: curiosa, infatti ne stavamo parlando poco fa con, con Lorenzo quando eh, andava in onda la canzone di Ornella Vanone e Gigi Prieti Avio Focolari comunque collabora con la radio mh, per, presso la quale lavora RTR99 e, diciamo sì, scrivendo i testi per una mh, trasmissione che va in onda ogni mattina e si chiama 10 gran varietà e delle parodie di, di canzoni famose interpretate da un imitatore molto noto che
0: è Gigi Vigliani, quindi vedi, pensa alla, alla, alla similitudine alla <ride> no? curiosità. Il mondo è piccolo il mondo è piccolo, invece Va. noi ci stiamo avventurando nel suo periodo eh, discografico perché anche se discograficamente parlando eh, non ha realizzato tantissimi dischi, ma le sue collaborazioni nel mondo della musica e del teatro proseguono tuttora e questa è la dimostrazione che insomma collabora anche con eh, RTR. Tornando al 1990 1983 Avio realizza per la Fonicetra un 45 giri che contiene sul lato B il brano Perché mi va che diventa sigla della trasmissione per ragazzi della RAI Fresco Fresco che era la TV dei ragazzi dell'estate della RAI e va in onda proprio nell'estate dello stesso anno. Il brano è firmato da Focolari insieme ad Adelmo Musso ed è quasi autobiografico perché parla proprio del fischiare o del fischiettare per cui Ce l'ascoltiamo su Radio Animati.
3: Fanza da alfan, di prima mattina la tua palpa con la fischiatina. E un giorno a lei ti va di cambiare, questo sole mette buon umore. La scuola è bella se ci vai fischiettando. Il tuo lavoro può sembrarti stupendo, anche se guadagni pochi soldi davvero, col fischio tu vedrai passerà. Sarà per un difetto, sarà perché ti va Tu provalo allo specchio, vedrai funzionerà Se la tua donna ti vuole lasciare, tu con un fischio fa la riva bambina prova a farle qualche fischiatina Se il pomeriggio non ti va di studiare O se la notte tu non riesci a dormire Se ti senti solo e non hai compagnia Col fischio tu vedrai passerà Sarà per un difetto, sarà perché mi va vedrai, funzionerà. Sogno l'estate, l'odore del mare e la gioia che mi dà il tuo amore. spiagge deserte, un'acqua pulita e la sabbia calda fra le dita calore sulla bella bronzata, sentirmi dire che ti sei innamora, anche se soltanto quasi vero a metà, col fischio tutto vero sarà, sarà per un difetto, sarà perché mi va, tu provalo allo specchio, vedrai che funzionerà. Sarà perché mi va. Tu provalo allo specchio, vedrai, funzionerà.
1: Abio Focolari con Perché mi va? Sigla di Fresco Fresco 1983. Lorenzo, io andrei avanti dieci anni, che dici? Facciamo un lungo salto,
0: quindi fino allo- al 93.
1: Esatto, sì, con una serie di Canale 5 intitolata Passioni. Con un grandissimo cast con Virna Lisi, Giorgio Albertazzi, Fernando Ilbeck, Mariangela D'Abraccio, Paola Pitagora, Lorenzo Flaherty, Marina Giulia Cavalli e Gigi Proietti, che nominiamo per la seconda volta oggi con grande piacere. È un serial con un grandissimo costo, incentrato sulle vicende di una ricca famiglia, ovviamente amori, drammi, storie positive e storie negative, insomma un po' un feuilleton anni 90. La serie, malgrado i grandi costi, non conquista il pubblico e viene addirittura spostata in seconda serata, malgrado appunto la la validità comunque degli attori presenti. Però, così, eh, la musica ha sempre il suo perché, almeno secondo il mio avviso, in questo caso a chiudere e ad aprire questa serie stessa eh, ci pensò Riccardo Cocciante. La sigla di chiusura si intitolava Il Tempo che veniva sempre rigorosamente sfumata e tagliata proprio di, di botto dai programmisti di, di Canale 5 dell'epoca la sigla iniziale chiaramente la si sentiva un po' di più quantomeno in una versione ridotta rispetto all'incisione che ora ascolteremo però era davvero molto bella e si intitola
0: Per Lei e quindi la vogliamo dedicare alle ascoltatrici di Radio Animati che dici? assolutamente, dedichiamola quindi a tutte le ascoltatrici di Radio Animati Sì.
7: farò l'estate quando piove Nei giorni grigi di novembre Inventerò parole nuove Per alternarmi i suoi silenzi Saprò cambiare la mia vita Seguendo il ritmo della sua Trovando il punto di equilibrio Dei sentimenti per lei, per lei, per lei. E andrò a cercare nei miei soli, le chiavi che apriranno i suoi, per imparare a rispettare Questa inquietudine fra noi Poi strapperò dalle mie là Le cose che non osavo dire Per cancellare tutti i suoi dubbi E le sue paure
8: oh per lei
7: Io me ne andrò ai limiti dell'impossibile Per lei, per lei supererò me stesso E mi trasformerò se vuole Saremo indivisibili, estremi indispensabili Parleremo più di ieri, darò di noi il mio domani, certo soltanto per amarci, forse per non morire mai per lei. Saremo indivisibili, estremi, indispensabili per lei. Il tempo io lo fermerò per dare un po' d'eternità a quei momenti che troppo presto, le vanno via, per lei, per lei, per
0: lei. Con Lorenzo e David ogni settimana su Radio Animati e continuiamo a scorrere la nostra playlist. Da Riccardo Cocciante passiamo ad un altro artista, ad un altro personaggio. È un personaggio del passato che sicuramente ci ha fatto eh, divertire e sorridere molto e parlo di Lino Toffolo. Dal teatro al cinema al fianco di grandi nomi come Lina Vermuller, Dino Risi, Mastroianni, Gasman, Monicelli e molti altri, alla tv da canzonissima del 1971 fino a Tutti in famiglia su Canale 5 e altre mille tra apparizioni ed ospitate. Tu cosa ricordi in particolare, David, di Lino Toffolo? Eh
1: beh, lo ricordo come cabarettista, cantante in tante trasmissioni anche eh, di Cocchiere e Renato, poi riviste in replica, naturalmente. E lo ricordo anche in, ovviamente, Johnny Bassotto, <ride> certo. come dimenticarla, sigla che eh, arrivò addirittura al primo posto nel 76-77 e lo ricordo per esempio in un quiz um, anche della mattina condotto con Gino Rivieccio, si intitolava mm, in famiglia una cosa del genere insomma fine anni 80 su Canale
0: 5 tutti in famiglia e poi Casa Mia se non sbaglio casa erano, mia. erano i programmi del mattino di Canale 5 ah, verso ah. le 11 ehm, comunque i, Lino Toffolo in realtà eh, inizierà a farsi conoscere nei primi anni 50 ehm, come musicista, eh, come cantautore compone soprattutto in lingua veneziana lui è nato a Murano e nel 1960 realizza la sua prima sigla per un programma radiofonico regionale della RAI intitolato, e qui abbiate pietà amici veneti, El Liston credo quindi una roba, eh, dovremmo leggerla in Veneto, non sono veneto e sono un disastro con le pronunce in generale comunque, nel 1970 arriva poi il primo 33 giri con la RCA italiana che non riscosse particolari attenzioni, Mm, arriverà il vero Successo discografico, l'ho detto tu prima, David, nel 1976 con Johnny il Bassotto, scritto per lui dal grande Bruno Lauzi e da Pippo Cauruso, che sarà anche sigla di Anteprima di Chi Ma non è di questa sigla che ehm, voglio parlare e che fra poco ascolteremo, bensì di un secondo brano, sempre firmato per lui da Lauzi, ed uscito nel 1979 per l'etichetta eh, La Numero 1 di Lucio Battisti ed intitolato 100.000 perché, sigla dell'omonima trasmissione domenicale in onda sulla rete due nell'ambito del dipartimento scuola educazione ecco te, tu, tu ricordi il dipartimento scuola educazione david sì perfettamente ricordo anche mh
1: i Pomeriggi con eh, naturalmente questi temi un po' seriosi, dalla scuola alla società ai consumi, eccetera, eccetera. Con le varie annunciatrici che davano la buonasera, appunto, Nicoletta Torsomando, la Elmi, la, la
0: Cannuli, la Perissi e questo gabbiano che si vedeva sempre nella finale. <ride> esatto, sì, diciamo che era un momento in cui noi da bambini non potevamo apprezzare fino in fondo, per cui eravamo spinti quasi sempre a fare zapping. Comunque. Sì. Che cos'era il Dipartimento Scuola Educazione? Era una divisione della RAI istituita nel 1975 con la legge che riformò l'ente radio televisivo di Stato e che stabilì la nascita di una struttura dedicata proprio alla divulgazione. Nel corso degli anni ha più volte cambiato nome da Videosapere, RAI Edu, RAI Educational e oggi è RAI Cultura, responsabile della programmazione dei canali RAI Scuola, RAI Storia e RAI 5. Un'ultima piccola curiosità prima di ascoltarci Lino Toffolo Sulla facciata B del 45 giri di 100.000 perché c'è il brano Andiamo a Ballare Firmato dallo stesso Toffolo ed interpretato insieme alle Mele Verdi di Mizia Moroso. Ma per adesso ci fermiamo qua a Monday Mood per ascoltarci i 100.000 perché di Lino Toffolo
9: Perché una rondine sola non fa primavera Perché Sei rosso di sera buon tempo si spera Perché... Se la gatta ballando ci lascia la zampa, chissà chi lo sa, se sta sotto la panca la capra non campa, va. Chissà se dai cavoli nasce un nuovo bambino, chissà. Ma che vuoi sapere, sei troppo piccino, ma va? Lo chiedi alla mamma, non sa la risposta, chissà chi la sa. Lo chiedi a tuo padre, hai male di testa e se a scuola tu poni la stessa richiesta, è certo che ottieni la stessa risposta, ma che vuoi sapere, ma che faccia tosta. 100.000, 100.000 per la nostra
8: giornata, 100.000, 100.000 per la
9: vita passata, 100.000 dal mattino perché. alla sera, 100.000 perché? Per il sedere, per il futuro, perché? 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 100.000 100.000 perché? 100.000 Perché? Perché? Amor, 100.000 100.000 perché? 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 Se il padre ha la barba non l'ha pure il figlio. Perché? Perché da un nero cilindro ci spunta un coniglio. Perché? Perché quando sono la sera mi viene lo sbadiglio. Perché? E se cerco un aiuto mi danno un consiglio. Perché? Perché l'erba voglio non cresce nemmeno nell'orto. terre perché in certi giochi di carte la donna va almeno del 3. Perché tutto il mondo ci affretta, non può dare retta anche a me Perché il figlio urbano, l'esperto di vita, la buona signora, la guardia impettita, il nonno, la nonna, la tata, il cugino rispondono in coro, mio caro bambino, non lo vedi che adesso ho da fare, non ho tempo per stare a parlare, ma lo sai che tu fai le domande più grandi di te. Perché? 100.000 100.000 100.000 della 100.000 della
8: 100.000 per la vita
9: passata 100.000 Dai mattina alla sera 100.000 per te perché? 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 perché?
8: perché? 100.000 perché, 100.000 per te Usa 100.000 per te 100.000 100.000 per
9: la giornata 100.000 100.000 per la vita passata 100.000 Dai mattina alla sera 100.000 per te
8: ¡Sí, la p...
1: Lino Toffolo con 100.000 perché Allora, gli show, sapete, cari amici di Radio Animati Mi piacciono particolarmente Però adesso vado avanti Dal sabato sera alla domenica sera Così cambiamo un attimo Cambiamo giorno, sì Cambiamo giorno Anche se eh, si parla sempre di varietà In questo caso una trasmissione del grande Enzo Trapani Intitolata Due di tutto Firmata assieme a Carla Vistarini e a Stefano Jurgens. È una sorta di caravan serraglio Sempre... Iperparticolari particolari, conoscendo la, la linea, comunque, registica e autorale di eh, Enzo Trapani, una sorta di nuova versione di non stop, ma non proprio soltanto, come posso dire, rivolta al cabaret, proprio una varietà sui generis con tantissimi personaggi che si alterano settimana dopo settimana anche in questo caso con la presenza di Franca Valeri che eh, si presenta nei panni di Cassiera che ogni settimana racconta in modo assolutamente eh, particolare le varie vicende di di Dallas, le varie puntate (ride) di Dallas abbinate però alle televendite commerciali lei incrociava gli, gli avvenimenti di Dallas con le citazioni dei dei prodotti, dei, dei mobilifici oppure delle concessionarie di automobili sempre delle cose non senza assolutamente straordinarie anzi vi consiglio di andarle a ripescare su YouTube perché le troverete geniali davvero e poi eh, si alterravano in settimana un, tantissimi personaggi da Pippo Baudo, a Claudio Cecchetto, da um, eh, Enzo Paolo Turchi, a Auriella Dorella, da Diego Badantuono addirittura il grandissimo Anthony Queen Gigi Sabani eh, Gigi Proietti, anche lui ancora oggi lo nominiamo, Ugo Tognazzi, Vittorio Gasman, Albano e Romina Power, Teresa Di Sio, insomma tutti quanti ogni settimana potevano avere a disposizione due minuti, per questo il titolo, due di tutto, nel senso poteva esserci qualsiasi tipo di espressione artistica che però dovesse durare due minuti, non di più infatti venivano chiaramente sfumate ogni due minuti Michel Boseco mi viene in mente che fece uno strip abbastanza originale per, per l'epoca allora la sigla di apertura della trasmissione si intitolava Jukebox cantata da Plastic Bertrand con diciamo, il balletto di Tiziana Fiorveluti la sigla di chiusura firmata da Carla Vistarini, Luigi Lopez e da Nat Keeper si intitolava Mi piace tanto la gente e venne cantata da Mina, ovviamente Mina nell'82 non si esibiva più eh, visivamente non non partecipava più alle trasmissioni televisive e quindi la sostituirono con Oriella Dorella che eh, danzò davvero in modo splendido con grande grande classe quindi la classe di Mina che canta e la classe di Oriella Dorella che balla eh, fecero davvero un grande effetto anche in questo caso due di tutto non ebbe un successo eclatante in Italia eppure lì ci pensò all'estero ad aiutarlo perché mentre fatti e fattacci vinse la rosa d'oro di Montreux, due di tutto vinse un premio importante, si chiama Ondas, veniva consegnato a Barcellona, non so se se sia ancora attivo questo riconoscimento se esiste ancora, però nel 1983 lo vinse proprio come migliore trasmissione europea e e anche in quel caso come detto, l'estero ci diede una mano
5: mi piace tanto la gente di campagna e di La parte non le importa niente qua Quando...
0: Su Radio Animati con Mina E siamo arrivati anche all'ultimo brano di questa puntata di Monday Mood E per salutarci ho scelto un, un viaggio molto lungo Perché parto dalla fine degli anni 50 in Inghilterra Dove va in onda una trasmissione che si intitola Oh Boy Che è stato il primo programma musicale per i giovani della tv inglese andato in onda proprio fra il 1958 e il 1959. In ogni puntata venivano ospitati in studio i più importanti cantanti del momento accompagnati da una band fissa che faceva parte nel cast del programma. Nel 1979 il format viene riproposto non più con uno sguardo alle novità musicali bensì eh, riguardando proprio al periodo degli anni 50 e 60 eh, come il periodo dell'originale messa in onda del programma. Anche stavolta C'è una band stabile in studio con numerosi coristi che si fa chiamare Oh Boy Cats and Kittens ed è proprio il direttore musicale del gruppo Kate Strachan che decide di estrapolare otto membri dal gruppo per realizzare spettacoli teatrali di canto e di ballo di alto livello. Nascono così i Wall Street Crash. Il debutto avviene a Londra in un celebre teatro vicino a King Roads, ehm, gremito ovviamente per l'occasione di giornalisti e addetti ai lavori. Il gruppo viene subito notato, e messo sotto contratto discografico e inizia poi il classico tour fra le varie televisioni, programmi eccetera eccetera, ma soprattutto diventa il gruppo di apertura dei concerti di Shirley Bassey all'Apollo Victoria Theatre ehm, in quel periodo. E la formazione nel corso del, degli anni fin dall'inizio inizia a subire subito un po' di cambiamenti, eh, si passa da 8 a 6 elementi ma questo non intacca il progetto e le occasioni eh, importanti arrivano subito. Nel maggio del 1981 i Wall Street Crash si esibiscono allo Sporting Club di Monte Carlo in occasione del Gran Premio di Formula 1 ed è in quell'occasione che vengono notati da Silvio Berlusconi che decide di portare il gruppo in Italia e ad affidare a loro la sigla della trasmissione Attenti a noi due 2, seconda stagione del Varietà, eh, Varietà Rivista che aveva visto debuttare su Canale 5 Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Ovviamente L'attitudine retro del gruppo non venne snaturata per l'occasione e fu scelto di ehm, fare interpretare ai Wall Street Crash il brano You Don't Say You Love Me, ovvero la versione inglese di Io che non vivo senza te di Pino Donaggio di Sanremo 1965, che aveva già avuto una versione inglese, giusto David? Come no, sì sì sì, Eh,
1: con Dusty Springfield proprio nel 1965 che era proprio a Sanremo. E ascolta questa canzone, lei presenta due motivi, è curioso questo, due motivi di fronte all'amore e tu che ne sai e venne sbattuta fuori proprio con l'uno e con l'altro e lei prima di tornarsene in Inghilterra comprò in un negozio di dischi di Sanremo eh, io che non vivo di Pino Donaggio e se la fece eh, poi scrivere in eh, lingua inglese naturalmente in Gran Bretagna e arrivò al numero uno praticamente ovunque tant'è
0: vero che poi la cantò anche un certo Elvis Presley così, tanto per dire <ride> Questo, tanto per un altro comunque la versione incisa dai Wall Street Crash che poi fu utilizzata come sigla era un ibero fra la versione inglese e la versione italiana sarà un buon successo in Italia scalerà le sì. classifiche io la ricordo in classifica anche su Sorrisi e Canzoni ehm, e permetterà poi al gruppo britannico di pubblicare un 33 giri per il solo mercato italiano che è un po' un ibrido fra il primo album e il secondo che erano già usciti in Inghilterra con l'aggiunta di alcuni brani in italiano come, come prima e Roma Capoccia e l'album non riscosse un successo al pari del singolo però insomma il gruppo in quel periodo partecipò a varie trasmissioni io li ricordo a Festival Bar sì Festival
1: Bar premiatissima, altre trasmissioni soprattutto ebbe un certo successo la leader di questo gruppo la voce guida diciamo così che era molto bella e anche
0: molto brava Jean Rich chiudiamo così questa puntata di Monday Mood e ci salutiamo con You Don't Say You Love Me ciao alla prossima ciao a tutti